Hej, vi är inne i en serie om den heliga ande. Och nu ska vi eh, i del 17 tala om profetians gåva. Vi är inne i undervisningen om andens olika gåvor. Det är ju ni olika gåvor. Och vi har talat om uppenbarelsens gåvorna. Hur de verkar genom andens uppenbarelse. När han förmedlar information till oss genom att vi ser eller hör eller inser någonting genom uppenbarelse. Nu ska vi tala om hur anden talar igenom oss i de profetiska gåvorna eller inspirationsgåvorna. Dessa inspirationsgåvor det är ju tre olika gåvor som omnämns i skriften. Det ena är profetians gåva, det andra är gåvorna att tala olika slags tungomål och den tredje är gåvorna att tyda tungomål. Och den första som nämns det är profetians gåva. Och då ska vi läsa i första Korinthierbrev kapitel 14. Profetia är ju någonting som är väldigt centralt i skriften. Att profetera, det betyder att Gud talar till omgivningen direkt genom en individ. Och genom hela gamla testamentet så är det supercentralt att höra Gud tala. Där fanns det ju en sida av det profetiska som inte är relevant längre i Nytestamentet. Om vi bara bevarar att vi ska vara i första Korinthierbrev 14 så kan vi väldigt snabbt bara se Hebrebrevet. Och då tror jag det är i vers i kapitel 8 är det vi ska till antar jag. Ja. och då står det så här att för att det i Gamla testamentet så var profetian viktigt för att människor skulle kunna lyssna in Gud. David till exempel som hade syndat med Batseba kommer Natan och talar Guds ord in i Davids situation. Och på samma sätt så var Samuel en som talade till folket och genom hela den gamla testamentliga historien så har profeterna varit så centrala för att människor ska kunna lyssna in vad Gud hade att säga till dem. Men i Nya testamentet så är det där väldigt annorlunda. Och då står det så här. Se dagar ska komma säger Herren då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus. Och med Judas hus. Inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. För de blev inte kvar i förbundet med mig. Så jag brydde mig inte om dem säger Herren. Nej detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva undervisa sina landsmän. Ingen broder säga, lär känna Herren. Alla kommer att känna mig från den minsta av dem till den största. För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Det finns en jätteskillnad i det gamla jämfört med det nya förbundet. Och det är att vi alla känner Herren. I första Johannes brev kapitel 21 och förlåt mig kapitel 2 20 vers 20 och vers 27 så talas det om den smörjelsen som vi alla har och då står det att ni behöver inte att någon lär er för smörjelsen som bor i er undervisar er om allting och här i Hebrebrevet kapitel 8 så står det att vi alla ska känna Herren och det betyder att vi alla hör ifrån Gud vi behöver inte gå till någon profet för att höra Gud tala Gud talar genom sin ande till våra hjärtan och det är jätte 
jätteviktigt när vi talar om profetians gåva att vi förstår vad profetia är till för och vad det inte är till för. Vi har den heliga ande och han talar till oss. Vi går inte till profeten för att känna Guds vilja. Guds vilja får medlas till vårt hjärta genom skriften och genom den heliga andes underbara vittnesbörd. Det står i romabrevet kapitel 8 att vi är Guds barn och vi har fått barnaskapets ande som ropar i vår ande att Abba Fader. Och det står att denna ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så du har ett andens vittnesbörd inom dig. Du behöver inte gå och dra profetior från olika människor för att du ska kunna veta vad Gud har att säga till dig. Det bara förstör och perverterar denna gåva och det förvirrar dig och det skapar ett inflytande ifrån andra människor över dig och ditt liv som inte är sunt för dig. Det är inte sunt om du går och drar i profetior och det är ännu mindre sunt om någon då som har profetians gåva skulle på något sätt vilja ha detta inflytande över dig. Det skapar osunhet och i värsta fall frigör en anda av häxkonst över dig. Och för, för det att det blir manipulativt om man rör sig ut ur den heliga ande och i över något annat inflytande som inte alls är sunt för dig. Och därför så ska du vara noggrann med att inte söka profetior för att lyssna inifrån Gud. Men Gud använder profetior väldigt, väldigt distinkt. Och det ska vi se hur han gör. I första Korinther kapitel 14 och i vers 1 så står det Sträva efter kärleken men var också ivrig att få de andliga gåvorna. Framför allt profetians gåva står det. Så Gud vill verkligen att vi ska lära oss att profetera. Gud använder profetians gåva när vi förstår vad den har för begränsningar och vad den har för syfte. Då kommer det inte att bli till fantastisk välsignelse för dig och mig och för vår församling. I vers 4 så säger han så här. Den som talar tungomål bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Och det här ordet då, det är ju att bygga hus betyder det grekiska ordet för att bygga upp. Så Gud verkligen bygger sin församling genom profetians gåva. Och därför så ska vi inte förakta profetior. Men vi ska vara ivriga att ha dem. Men de ska vara då på sin rätta plats. Så i vers, eh, den som bygger upp församlingen, jag vill gärna att ni alla talar i tungomål, men hellre att ni profeterar. Så det finns en längtan i Guds hjärta att vi profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål. Ja, nu, okej. Okay. Eh, ska vi se. Förlåt mig, vers 3. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Här har vi syftet med profetian. Det står ingenting om att vi... Nu lyssnar till profetier för att få Guds ledning i våra liv. Att Gud ska tala så vi vet hur vi ska, vad vi ska göra i olika situationer. Profetian, det är till uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Vad är uppbyggelse? Jo, men det är ju liksom samma ordet. Man bygger församlingen, man bygger sitt eget andliga liv. Alltså man får någon form av bekräftelse på vem man är i Kristus, vad som är sant. Och det förstärker ens egna inre människa. Vad är uppmuntran? Uppmuntran är ju när man liksom 
lite glider av vägen, man blir lite missmodig, så kommer uppmuntran och korrigerar melankolin så man kommer tillbaks och får styrke tillbaks in i sin ande. Vad är tröst? Ja men tröst det är ju när man verkligen är low hearted, när den när man liksom mår dåligt, det är tungt, man är liksom igen missmodig, kanske lite sårad och så kommer tröst in och återskapar glädjen och friden i hjärtat. Det är det som profetian har som syfte att göra. Om någon kommer till dig och profeterar att 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 jag kommer ihåg jag kan ta ett exempel. Jag ledde ett arbete i den förorten som heter Gottsunda i vår församling i flera år. Eh, för det är rätt många år sedan. Och det var ett rätt tungt arbete. Jag hade fullt jobb på Livesord och så och så eh, eh, hade jag samtidigt det här arbetet volontärt och det är ett område som är socialt väldigt belastat i Uppsala och det var ett väldigt krävande en uppgift att ha och det hade ett otroligt andligt tryck på sig och varje tisdag kväll så hade vi bönemöte och det var egentligen inte så mycket folk som kom på dessa bönemöten men några var det och som ofta var det väldigt trogna lojala kvinnor som älskade att stå där i bön och stå på muren i det arbete vi hade i Gottsunda och fortfarande har i Gottsunda och en gång så kände jag bara att nu orkar jag inte det här trycket längre och jag hade när jag åkte ut ur bönemötet den kvällen så bara satt jag planera hur jag skulle tala med min pastor och avsluta det här jobbet för att det blev för tungt för mig. Och när jag kom då till och det var inte för att jag hade någon uppenbarelse det var bara att jag var trött. Och så kom jag till bönemötet den kvällen och så ska vi börja be och så den ene kvinnan säger att hon jag har inte fått sova i natt jag har bett för dig hela natten sa hon skulle jag kunna få be för dig. Och jag sa absolut och så la hon sina händer på mig och så började hon profetera. Och så profeterade hon att det inte skulle lägga ner svärdet men skulle lyfta svärdet igen och så fortsatte hon att profetera rakt in i min situation och det blev en uppmuntran till att inte glida av vägen men jag kände mig starkt och tröstad och uppbyggd i min ande och så fick jag tro och så kunde jag kliva tillbaks in i tjänsten igen och det var ju en bekräftelse på någonting som jag egentligen visste men jag behövde den här injutande av styrka som profetian förmedlade så att jag kom tillbaks på sporet fick tro igen och kunde ta nya tag och väldigt mycket så handlade profetian om det Kanske är det så att du har fått ett ord ifrån Herren och så har det legat där och så tar det lång tid och så har du på något sätt sluppet taget i det ordet och så kommer en profeti från en människa som inte alls känner till den situationen och plötsligt så växer det ordet till liv igen och så blir du upp då uppmuntrad och så får du tron tillbaka till att hålla fast på Guds löften och rikta ditt liv och din inställning emot det Gud har sagt igen. Det är profetians uppgift det är att stärka våra inre människa, få oss liksom liksom kalibrera oss så vi är på spår och inriktade på det Gud vill och ibland också lägga saker framför oss som vi ännu inte kanske riktigt vet. Eh, vad vad betyder? Ibland så har jag fått profetior. Kommer ihåg när jag var helt nyfrälst så fick jag en profeti av en kvinna som sa att jag skulle vandra i den kärlek som Abraham vandrat. Och jag kunde aldrig förstå vad betyder det där egentligen? Vandra i den kärlek som Abraham vandrat. 
För mig var ju Abraham en tronsfader med vad handlade hans kärlek om. Och i 20 år så gav den profetian ingen mening. Och till slut så fick jag lägga den profetian på hyllan och bara liksom för att det, och det är det du ska göra om en profeti inte ger någon mening ska du bara lägga den undan och inte låta den störa dig för då kommer den att komma till, om det är från Gud så kommer den att komma tillbaka till dig i sin tid och kom ihåg en sak du ska aldrig försöka och ta dig in i det profetian säger du ska ta emot om du känner att det där är Gud om det vittnar med din ande eller att det är en bekräftelse av saker du har hört tidigare så ska du ta emot det med glädje för det att Gud han bygger sitt rike genom sitt ord och, 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 och ordet är som oftast en sed som landar i våra hjärtan och så bär det sin frukt någon gång i framtiden om det får lov till att bevaras i god jord i våra hjärtan så en profetia där Gud som får medla sitt rike till jorden där Gud som får medla sin vilja till dig och vi vet ifrån skriften att ordet skapar det det säger. Inte omedelbart men det växer fram organiskt som en frukt av den seden som landar i oss när vi lyssnar in denna profetia. Och det gick 20 år utan att jag fattade vad det betöd att det skulle vandra i den kärlek som Abraham vandret. Och då har jag lagt undan den profetian. Den hade ingen betydelse för mitt liv. Den var bara med mig tills 20 år senare jag var på en retrit med min fru och så kom profetian tillbaka till mig och så sa Herren till mig att Abraham var en fader till många folk och du ska bli en pappa till ungdom för många olika folk sa han och så öppnades på något sätt en ny ådra i våra liv och vi blev familjehem och sen dess så har eh, vår familj tagit emot så otroligt många ungdomar vi har haft en boende hemma hos oss afrikaner och afghaner och kriminella av olika slag och bibelskolelever och människor i olika utmaningar och olika situationer har kunnat komma under vårt tak jag kommer ihåg för eh, för 12 år sedan när vi köpte det huset som vi bor i nu och det var ganska stort hus men vi kände väldigt tydligt att Gud lät oss till det huset och då frågade jag herren varför ska vi bo i ett sådant stort hus frågar jag och han sa för det att ni ska ha plats till att ta emot ungdomar som inte har en god familj att bo i och på det sättet så har vår familj kunnat liksom utvidga gränserna för kärnfamiljen och innesluta andra unga människor och som då har kunnat bo under taket hos oss så jag blev en fader till många folk. När jag var 21 år gammal och den profetian kom så gav det absolut ingen mening till mig. Men Gud ser in i framtiden och han talar profetiskt in i framtiden för att det ska ligga där som sed eh, senapskorn och så när tiden är inne så har det växt till och så kommer det att bära sin frukt. Låt oss gå till första Thessalonikebrevet och kapitel 5. Första Thessalonikebrevet kapitel 5. Halleluja! Jag älskar att tala om andens gåvor och profetians gåva är så viktig. För den förmedlar till de som hör det den verklighet det talar om. Det förmedlar Guds rikes dimension till den människan tar emot profetian och det är det som jag tycker är så underbart vackert och därför ska vi inte förakta profetior och det är det det står i första Thessalonikebrevet kapitel 5 där står det i vers 19 släck inte anden 
Amen! Vi ska leva upp Guds ande. Vi ska låta Guds ande verka ibland oss. Vi ska be i tunger. Vi ska dra ned Guds andes dimension ibland oss. Vi ska vara frimodiga i den heliga ande. Vi behöver mer av den heliga ande. Vi behöver inte liksom mer ordning och, och liksom bara styra upp våra gudstjänster och våra kristna samlingar så det inte finns något utrymme för den heliga ande att verka ibland oss. Nej, vi ska vara ödmjuka öppna för den heliga ande för det är anden som får medla Guds riket till människor runt oss Amen, släck inte anden säger Paulus till Thessalonikerna och det säger han till oss med, Amen vers 19 uh, uh, <laughs> det står i vers 16 så är man som bara läser var alltid glada, Amen <laughs> Guds ande har så mycket med glädje att göra man blir inte ledsen i Guds ande, man kan ibland känna Guds vrede och man bara... det växer någonting av Guds ande och Guds vrede mot ondskapen och demoner och djävulen emot och då kan man trycka ut den, den vreden och skapa frihet men allmänt så är det en underbar glädje i Guds ande med glädje öser vi ur frälsningens källor jag kommer ihåg när jag först blev frälst nej förlåt, när vi gifte oss min fru och jag, hon hatar det här missmodig, melankoliske som på den tiden var ett litet problem i mitt liv jag kunde liksom vara mutt och stille och sur ett par dagar utan någon riktig orsak till det. Och när jag satt liksom i min källare där så hatade min fru det. Så då var det hon tvang mig ut på golvet till att börja prisa Gud och dansa och be i tunger så jag skakade av mig det missmodet och kom in i andens flöde igen. Och det ska du göra också. Du ska inte sitta och grubbla dig sönder och du ska inte fly in i Netflix och in i töntiga katt Filmer på Youtube. Nej, du ska tala ut på golvet. Och du ska prisa Gud. Och du ska jubla i den heliga ande. Och du ska liva upp andens underbara liv på insidan av dig. Så du fylls med den helige ande. Det är en, en, en mening i tråkiga kristna. Jag älskar det som står om Jesus. Att han hatade orättfärd och, och, och älskade rättfärd. Och var mer fylld med glädjens olja än flen än sina bröder. Han var den gladaste av dem alla. Om det var någon som skrattade högt så var det Jesus. Om det var någon som på något sätt var bullrig och glad och hördes och syntes mer än de andra så var det Jesus. Varför? För han var ren och han var fylld med den helige ande. Och det är sann kristendom. Du och jag, vi ska vara glada för det att Gud med sin egen ande bor i oss. Halleluja! Vi var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Där har du nyckeln till att vara fylld med den heliga ande. Tacka Gud i allt, i alla lägen. Det är inte alltid vi behöver tacka Gud för allt. För ibland så kommer vi in i strul och svåra omständigheter. Men vi kan tacka Gud i omständigheterna och se hur han tar oss igenom. Amen! Och så står det så här. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda. 
och håller borta från all slags ont. Det där var ett väldigt viktigt råd, Paulus. Håller borta från all slags ont. Du vet att när du kollar på fel saker på Instagram, sociala medier, serier och tv-filmer. Sådant som bara är syndigt och trycker ner din ande. Så bara släcks andens övernaturliga liv i dig. Och du blir en tråkig kristen. Du blir en ljum kristen. Och du ska aldrig vara en sådan kristen som bara producerar ursäkter för att leva med ett ben i världen och ett ben i Guds rike. Jesus säger ju att om du bara var kall eller varm, men för det att du är ljummig så vill jag spida ut. Och ljummiga kristne är djävulens absolut minste problem. De är i någon form av fridskontrakt med djävulen. Du rör inte mig och jag rör inte dig. Men så fort man börjar och ta Gud på allvar och liksom städer undan synd och ord och kompromiss, då kommer djävulen att möta en och man får motstånd och tryck emot sig och där då man måste dra det här övernaturliga livet ifrån sin ande och bara bekänna segern och tro på segern och glädje sig i den heliga ande och trycka tillbaka och då min vän kommer sann glädje att fylla ditt hjärta. Amen. Men det står att vi inte ska förakta profetier, men pröva allt och behålla det gode. Vi ska inte förakta profetier. Varför? För att de är viktiga. Men vi ska pröva allt och vi ska behålla det gode. Och så är, så är det med profetier. När jag profeterar så försöker jag vara noggrann och kolla om den människan jag profeterar över verkligen känner sig igen i budskapet. För att det är viktigt för mig att veta om det där stämmer eller inte. Men... Det är fortfarande upp till den människan att pröva. Och är det så, det spelar ingen roll vem du är som profeterar. Det spe- det är, eh, är det så att, eh, att budskapet på något sätt inte bekräftar någonting som du har i ditt hjärta? Det är bara, nej men det där har jag aldrig hört Gud talat till mig om för. Det där känner jag liksom inte riktigt igen. Ja men då ska man släppa det. För att då har man ett ansvar att skydda sitt hjärte från en påverkan som inte då kanske kommer ifrån den heliga ande. Så profetian är liksom på något sätt ett ansvar som jag har att vara öppen för men också testa när den kommer. Profetian är ju lite annorlunda än profeten. Och jag ska bara läsa väldigt kort i Apostelgärningarna 21 där det står om, om Paulus när de och hans gäng när de kommer till till, eh, eh, ska vi se. Eh, det, han kommer till eh, evangelisten Filippus. Och det står så i vers 8-8. Nästa dag eh, fortsatte vi 21-8. Och kom till Caesarea där gick vi hem till evangelisten Filippus. Filippus som var en av de sju. Och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som profeterade. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Och här är det alltså fyra tjejer som profeterar. Och det är fantastiskt. Tjejer, kom igen! Profetera! Gud använder också tjejerna. 
Men så kommer Agabus, en profet, hela vägen gående upp ifrån Jerusalem för att ge ett annat typ av profetiskt budskap till Paulus. Och det är för att förmedla vad kommer att hända när han kommer till Jerusalem. Då kommer du att arresteras. Och det som är intressant då är att tjejerna som profeterar ska inte förutspå, förutsäga det som kommer att hända i framtiden. De ska tala uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Profeten är det som kommer och förmedlar förutsägelse av framtiden. Det hör hemma hos profetens uppgift. Men det vi ser här är ju att Paulus har ett annat vittnesbörd i sitt inre. Så hans kompisar försöker att snälla Paulus åk inte till Jerusalem. De kommer att döda dig. Och Paulus säger men sluta. Jag vet att anden drar mig till Jerusalem. Så här ser vi att att Paulus låter sig inte styras även om det kommer upp en agabus och varnar honom så har han ett vittnesbörd i sitt inre att åka till Jerusalem och därför är det så viktigt att förstå detta är det så att vi opererar i profetians gåva och 99,9999% av oss det är det här det handlar om då ska inte vi gå runt och försöka förutse och tala ut över människor vad de ska göra och inte göra med sina liv vad som väntar vi ska hålla oss till upp Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Sen så måste vi som hör dessa profetior lyssna in och pröva dem. Är detta någonting som vi har i vårt hjärta från tidigare? Är det en bekräftelse? Är det inte det så lägger vi det åt sidan. Vi låter ingenting få någon form av inflytande över oss om inte vi känner att det här är Gud och det bekräftar någonting som vi har i vår ande. Men så har profetens ämbede också den här dimensionen av att tala ut framtid över oss. Men vi ser ändå då att Paulus på samma sätt som vi måste, vi måste pröva detta och pröva det i förhållande till vittnesbördet. Och Paulus tar inte detta som en varning om att han inte ska åka till Jerusalem. Han tar det som en förberedelse på vad som väntar honom i Jerusalem. Varför? För det är det inre vittnesbördet som leder oss i förhållande till Guds vilja. Det är alltså inte profetior. Och vi ska inte försöka att få profetior till att leda oss in i det som har med Guds vilja för våra liv att göra. Amen. Så vi ska vara öppna för profetier och vi ska vara sugna på profetier, men vi ska också vara väldigt sunda i förhållande till profetier. Så amen. Vi kommer nästa program att tala om en annan sida av dessa gåvor och det är gåvor att tala olika slags tungemål och även tydningens gåva.